0: L'éphémère sur RFL 101, présenté par Sophie Castanier. Une émission occasionnelle, sans prise de tête, qui propose des faits et des personnalités sur des sujets variés, pour donner naissance à votre réflexion et à votre ouverture d'esprit. Bonjour à tous, vous écoutez RFL 101 pour l'émission L'éphémère. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Étienne Bonnet, un illustrateur de 29 ans qui vient d'auto-éditer sa première BD, La saison des asperges. Bonjour Étienne. Bonjour. Comme tu l'expliques sur les réseaux sociaux, c'est ta première BD. Elle parle de ton expérience de saisonnier en Touraine. Et j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'illustrer cette période
1: euh, en fait, c'était une période un peu particulière, parce que j'étais en, re... en tentative de reconversion pour me partir vers un autre type d'emploi, et euh, ma conseillère pour l'emploi me dit "Allez là, faut, faut faut que vous preniez quelque chose, faut absolument aller travailler." Donc j'ai j'ai trouvé cette offre qui proposait d'être cueilleur d'asperges du côté de Langer, donc en Touraine. En y allant, bah, je me suis retrouvé avec un trois, enfin quatre autres personnes qui étaient tous de sacrés personnages en fait. Et quand je rentrais chez moi, j'en parlais à mes amis, et j'ai commencé à dessiner mes collègues pour leur montrer un peu à quoi ils ressemblaient. Et en fait, on m'a alors dit bah Essayer d'en faire quelque chose, enfin, continuer à raconter ça. Et donc j'ai juste pris un carnet après pour raconter mes histoires dedans. Euh, et c'est comme ça qu'est né, euh, qu né le projet.
0: Donc ça fait, ça fait combien de temps que tu, tu dessines, que c'est une passion en fait
1: Je dessinais beaucoup quand j'étais petit. J'ai complètement arrêté euh, à l'adolescence. Et là je m'y suis vraiment remis, on va dire, euh, avec vraiment beaucoup d'attention. à de tenir des carnets, tout ça, il y a trois ans à peu près.
0: Tu n'as pas fait de formation euh, d'illustrateur en fait
1: Du tout, j'ai une formation de technicien son. Donc euh, rien à voir avec l'illustration.
0: Donc la BD, c'est un applaudissement d'un projet euh, donc, euh, en tant qu'illustrateur, mais tu fais d'autres euh, projets artistiques
1: à côté, j'aime bien aussi, bah, du fait de dessiner, faire de l'animation 2D, faire du dessin animé en fait, donc euh, je, je fais des petits films à côté, euh, principalement.
0: Sur ton site internet, tu fais de l'animation et du stop-motion. Tu oui. peux expliquer ce que c'est le stop-motion
1: euh, Tout à fait, Ouais, c'est du... le stop-motion, c'est de l'animation image par image, en fait. où on prend des photos, on fait bouger des objets, les références les plus connues, ça va être des voilà, c'est Gromit, des chaulnes de le mouton, des choses comme ça. Donc voilà, moi c'est beaucoup plus confidentiel, c'est plutôt des petits projets tournés dans ma chambre. Mais oui, c'est une, autre... une autre technique pour faire du cinéma d'animation.
0: Ça t'est venu comment l'envie de faire du stop-motion C'est en rapport avec ta formation ou c'était juste à part
1: pas forcément, parce qu'au final, mon... Alors, ma formation de technicien son m'a permis après de, de vraiment développer l'aspect bruitage euh, et l'aspect montage son pour euh, bruiter finalement mes films. Mais pour faire les films, c'est venu de moi-même en fait, de... j'adorais ça quand j'étais petit et j'ai toujours une passion pour, pour l'animation au cinéma. Donc euh, c'est surtout venu de là et de, de se dire bah, en fait, juste avec une caméra, on, on peut dans sa chambre faire un film, pas besoin d'acteur, pas besoin de lieu de tournage, on peut tout, on peut tout faire soi-même. C'est ce côté-là qui me plaisait particulièrement.
0: T'es très attiré par le monde du cinéma, T aimerais en faire plus ton métier, développer ça
1: c'est quelque chose que je fais aussi en faisant mes films et qui me plaît beaucoup. Je travaille, bah je travaille là actuellement à Lille dans un petit cinéma indépendant qui s'appelle L'Hybride, qui passe uniquement du court-métrage. Mais on va dire qu'il y a un côté très chronophage dans, le, dans, le, dans, le, dans la réalisation de films qui est un peu, un peu compliqué. Et même si j'aime beaucoup ça, j'aime aussi faire du dessin à côté. C'est vraiment deux trucs différents. De là en faire un métier, je sais pas, mais c'est dans les deux cas une passion.
0: Tu es vraiment dans le monde artistique en fait, tu fais plein de choses, tu touches à plein de choses. D'où l'idée de, de produire une BD. Ta BD, tu l'as auto-édité Comment on auto-édite une BD
1: Alors, en fait, donc, ce, ce projet de la saison des Asperges, c'était à l'origine donc juste un petit carnet que je tenais pendant, pendant cette saison où j'ai fait une soixantaine de pages. Et normalement dans ces cas-là, dans l'édition classique, on va trouver un, un éditeur, une maison d'édition qui va ensuite récupérer ce carnet et faire tout le travail jusqu'à l'impression, jusqu'à la vente en auto-édition, c'est-à-dire qu'on fait tout tout seul. Moi j'ai tenté quelques maisons d'édition qui n'ont pas été intéressées par le projet, donc je me suis dit bon bah je mets ça de côté, c'est resté, resté de côté pendant deux ans, j'ai fait ce carnet en 2021. J'en ai pas mal discuté avec le, la personne qui tient la librairie Croix Funding à Lille, qui est la, la seule euh, librairie de France qui s'intéresse uniquement à l'auto-édition et qui m'a donné plein de conseils sur comment s'auto-éditer. Bah, le principe, ça va être de tout faire soi-même jusqu'à l'impression. Bon, en fait, on fait tout sauf l'impression, c'est-à-dire qu'on prend son carnet tel quel, on va le scanner, on va le nettoyer, on va agencer l'ordre des pages, on va mettre ça, tout ça sur, euh, pour faire une maquette qu'on va ensuite envoyer à un imprimeur et ensuite cet imprimeur va nous renvoyer les exemplaires pour que nous, on aille nous-mêmes les vendre en fait ou les proposer aux, aux différentes librairies en ayant tout le stock chez nous et évidemment en faisant tout à nos frais.
0: waouh c'est vraiment super, ça rend euh, une super BD, BD avec un style très particulier du que, de ce que je vois. Une autre question qui m'est venue, euh, c'est est-ce euh, que tu as des inspirations euh, dans le domaine artistique euh, qui t'ont amené à dessiner euh, comme, euh, comme, comme tu le fais
1: pour le style de dessin, donc moi je dessine surtout au, au feutre noir et après, euh, et après je fais les, les couleurs. Même si là c'est un, un monochrome, mais c'est en gros comme un noir et blanc mais en bleu. Les, mes deux sources d'inspiration principales pendant ce projet, c'était d'une part euh, l'Oasis de Simon Hureau. Je sais pas si vous connaissez. C'est un, un artiste euh, local qui habite à, à Langer, en fait qui, a, qui fait, qui fait de la BD, qui fait beaucoup de carnets, en fait, qui, fait, qui a ce côté de dessiner, en fait, plein de choses qu'il voit pour faire des espèces de répertoires un peu des, des choses qu'il a, qu a chez lui. Il a fait une BD qui est sortie en, en 2021, qui s'appelle l'Oasis, où il raconte comment il a, en fait, ramené la vie dans son jardin quand il a acheté sa maison sur plusieurs années. Donc, il y a d'une part euh, cet artiste-là, et l'autre référence serait en fait euh, Fab Caro qu'on connaît plus pour ses ouvrages humoristiques comme « Zaï, zaï, zaï » ou « Et si l'amour s'était aimé ». Mais Il a aussi fait un, un, un ouvrage qui s'appelle « Carnet du Pérou » que moi j'adore, qui est un, un, une sorte de carnet qu'il a tenu quand il a voyagé au Pérou, et pendant lequel il raconte à la fois bah, son voyage et à la fois il a une espèce de, de retour sur lui-même, il se pose des questions sur son rôle, sur son son envie de faire du, du récit comique, ou aimerait, alors qu'il aimerait faire quelque chose de plus dramatique et tout est au feutre fin et à l'aquarelle monochrome en bleu comme ça donc c'était ouais, c'est ces deux projets là pour euh, qui ont été mon inspiration principale pour pour ce carnet.
0: C'est génial d'avoir des des inspirations qui viennent d'autres parts de ce qu'on connaît pas forcément. Est-ce que tu as d'autres projets en tête maintenant euh, que la BD fait peut-être que tu vas danser dans nos jours, peut-être un film d'animation
1: euh, alors j'ai un film d'animation en cours qu'il faut que je termine mais c'est pareil ça prend énormément de temps donc euh, faut c'est c'est mis de côté. Moi, le but, ça serait de me lancer dans l'illustration. Parce que, comme on disait, j'ai plus une formation technique. Là, je travaille encore en tant que technicien vidéo. Et moi, j'aimerais juste me lancer dans l'illustration. Donc, le plan principal, c'est d'essayer bah, comme ça, en fait, de me faire connaître. Et d'après, essayer de faire des commandes pour des gens, tout ça. Et après, euh, essayer de lancer un autre projet. Je, je commence à réfléchir à, avec un ami à moi sur un projet de, un projet de BD, sur les, sur les musiciens au lycée. Les gens qui font de la musique au lycée, persuadés qu'ils vont devenir le plus grand groupe du monde. Alors qu'en final, ils deviennent personne d'autre que juste le, le groupe lambda qui fait des vieilles reprises à la fête de fin d'année. Mais voilà, c'est un sujet qui m'intéresserait bien et que j'aimerais bien, bien traiter aussi après.
0: Ah, je te le, ah, <rire> je merci. te le souhaite. Ma petite dernière question. Euh, en traînant sur ton compte Instagram, j'ai vu que ton style il avait beaucoup évolué. Il est parfois plus simple, parfois plus coloré. Mais surtout, justement, au niveau des couleurs, j'ai vu que tu aimais bien jouer sur le côté monochrome des couleurs. Pourquoi
1: Alors, euh, la raison, assez simple, c'est qu'à la base, j'aime pas trop colorier en fait. Moi, mes, mes premières références, que ça soit d'illustration ou de BD, je me rappelle quand j'étais petit, je lisais les carnets de, les albums de Serre, qui est un illustrateur qui faisait des trucs euh, complètement gore, qui était pas du tout de mon âge quand je lisais ça, et, euh, qui fait ça au feutre fin et en noir et blanc, et après, euh, comme euh, pas mal de gens de ma génération, j'étais un grand fan de manga. J'ai vraiment pas mal appris le dessin en redessinant des planches de One Piece, euh, par exemple, qui sont des planches très chargées en noir et blanc. Et du coup, moi, j'ai toujours regardé ce côté où j'aime bien le, j'aime vraiment bien le noir et blanc, et j'aurais presque envie de faire tous mes projets qu'en noir et blanc. Je me suis dit bon après il faudrait quand même que j'apprenne un peu la couleur, pourquoi je me suis mis à l'aquarelle, il bah, y a ce côté où en fait, ça me paraissait plus simple que le reste, il y, y a vraiment cette espèce de côté à l'aquarelle où quand on déborde bah, c'est pas grave en fait ça fait joli ça fait artistique et tout donc je me suis dit allez je vais tenter, je mélange des couleurs comme ça et j'essaie de tenir un carnet en fait où je fais des, où je, des croquis à l'aquarelle des lieux que je vois et je suis toujours tenté de juste laisser en noir et blanc et rien faire et je me force un peu à faire des couleurs pour apprendre ça, à apprendre à contraster tous ces trucs là. Mais c'est pour ça que quand je peux, j'essaie de plus partir sur des projets monochromes parce que je me retrouve un peu plus là-dedans. J'ai plus de mal à maîtriser la couleur, on va dire. C'est encore un, une grosse couche de travail en plus.
0: Ouais, mais du coup, t'en en as fait une force parce que ben, c'est original. Ça change de d'habitude, justement, je trouve. Et ça donne un très beau résultat. T'as dit que ta BD, elle était vendue que donc, à Lille. Est-ce que après tu penses que tu vas pouvoir la, la vendre autre part, dans d'autres villes, par exemple, comme à Tours
1: bah, Tout à fait, c'est l'objectif. Alors là, je la vends à Lille, donc à la librairie Croix-Funting, concentrée sur l'auto-édition, justement parce que j'habite à Lille depuis deux ans. Et vu que j'ai lancé tout le projet là-bas et que tous les exemplaires sont chez moi, bah, c'est pour ça que je me suis tourné sur Lille pour le moment. Et en fait, je compte redescendre en Touraine à partir de la fin de l'été. Donc à partir de là, commencer à essayer de la distribuer dans certaines librairies en Touraine. Notamment, j'ai eu Bédélire à Tours et partant pour m'en prendre quelques exemplaires.
0: Merci Étienne de m'avoir accordé un peu de ton temps pour parler donc de la saison des asperges. Pour plus d'informations, on peut te retrouver sur quels réseaux sociaux, quels sites
1: Alors, soit sur mon site www.etiennebonnet.com Bonnet, b o 2 n -E Sinon, après, sur, bah, sur Instagram, où j'ai Étienne euh, underscore, Bonnet, underscore. Ou, euh, tout simplement, j'avais aussi, aussi créé un Instagram, La saison des asperges, où il y a quelques-unes quelques des planches, en fait, euh, de la BD. Elles ne sont pas toutes, mais voilà, où, où on peut me contacter par là aussi.
0: Bah, merci beaucoup, Etienne, pour ton temps. Et puis, euh, bah, au revoir, à la prochaine, j'espère.
1: Au revoir, et merci pour l'invitation.
0: Et merci de nous avoir écoutés. Vous étiez sur les zones de C'était L'éphémère, une émission occasionnelle proposée par Sophie Castagné sur RFL100.